0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim. E dessa vez a gente fala sobre o mercado de ovos e como está o comportamento desse setor nesses primeiros 10 dias do mês de junho. E quem está aqui hoje, então, para trazer essas informações para a gente é o César de Castro Alves, que é consultor em agronegócio do Banco Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, César.
1: Obrigado, Letícia. É um prazer.
0: César, uh, nesses primeiros 10 dias, o que, que a gente consegue ver de movimentação de preço? A gente sabe que geralmente a primeira quinzena de mês uh, é sempre um momento mais positivo para as compras, né? a população está ali mais capitalizada, recebeu a massa salarial, uh, mas isso está favorecendo o mercado de ovos ou não? Está favorecendo mais as proteínas concorrentes? Como é que está esse, esse setor?
1: Olha, Letícia, os preços estão firmes, tá? É um, um período, normalmente, que a gente vê acomodação, né? Passada a quaresma, normalmente tem uma sazonalidade para baixo aí nos preços do, dos ovos. Mas esse ano tem uma característica um pouco diferente, né? Que o setor está mais ajustado. É, vale lembrar aqui que nos últimos dois anos o setor veio sob uma intensa pressão de, de, de margens com a elevação dos, dos custos né, dos grãos, é, e veio se ajustando gradativamente né, a, a esse cenário de imagens mais apertadas. Essa redução da produção apareceu nos dados do IBGE, né, recentemente divulgados, mostraram uma queda de 2% no primeiro trimestre, é, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. É, não é pouco, tá parece um número pequeno, 2%, mas não é um setor que vinha crescendo bastante, normalmente vamos dizer assim, a cena do setor é crescer, né? o consumo de ovos é, é super forte, cresceu bastante no Brasil, o consumo per capita é, é uma alternativa das mais baratas né? É, em relação às carnes, né? principalmente a, a carne bovina, então mesmo em relação ao frango, o ovo é um substituto, então ele vem ganhando espaço nos últimos anos, e, então, esses 2% são, é algo significativo. Então, por essa razão, os preços estão firmes no, no nosso entendimento. O setor fez o seu, o seu papel aí e, obviamente, respondendo a, a, as margens apertadas. Né? E, então, nesse momento, a situação ela mudou para melhor para o setor, porque os preços subiram, estão firmes, né? alguma coisa entre 20% e 30% acima do ano passado, dependendo do, do período aí de comparação, e se é o produtor e é o atacado. né Os preços hoje são por volta de R$ 143,00 ao produtor aqui em São Paulo né, e no atacado por volta de 170 a caixa com 30 dúzias. Então, é, 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 isso é entre 20% e 30% maior que o ano passado e, e justifica essa melhora das margens, que também teve uma ajuda dos custos, tá? sem dúvida.
0: Certo, e essa diferença que a gente vê em relação ao ano passado né, com esses valores, ela é essencialmente ligada a esse enxugamento da produção, César, e não necessariamente a uma demanda mais aquecida,
1: é mais o enxugamento da produção, tá? É, há sim um bom ritmo de consumo, né? De a gente já procura, ela é, ela é muito boa por ovos. É, não dá para dizer que, né? Como o setor tá meio estável, né? O, e a exportação no geral ela representa muito pouco do, da produção brasileira. É, esse número da redução da produção em grande medida é muito parecido com o movimento do, do consumo. Ele foi meio de lado, né? No ano passado cresceu um pouco, mas não, vamos dizer assim, né? Para que ele tivesse crescendo mais, os preços teriam que estar mais baixos e não é. Né? O consumidor tá sentindo essa elevação que é generalizada, né? não só as proteínas, agora elas estão refletindo o problema dos custos que vem desde a safra do ano passado, né? que teve problemas e depois uma série de eventos aí, passando por problemas na nossa safra de soja, que puxou muito farelo, né, aqui na safra da primeira safra em todo o hemisfério sul, né, Argentina, Paraguai também tiveram problemas. Então ali, né? no final do ano passado e começo do ano era o farelo o problema e aí e, e mesmo a safra de milho né a primeira safra ela foi pouco prejudicada. Por outro lado a safrinha vem muito boa então os custos né, de milho e mesmo de farelo eles deram uma certa aliviada de janeiro para cá e isso ajudou também mas o eu diria que o efeito o efeito maior aí é da, é da redução da produção e isso significa menor ritmo de consumo também né o tamanho fica menor. Mas não é nada parecido com o que ocorre, por exemplo, na carne bovina, que a produção vem reduzindo há alguns anos né? e, e os preços subiram muito. Então, acho que o ovo continua muito competitivo e, e tem seu espaço aí é, entre as proteínas, sem dúvida.
0: E, César, tendo visto, então, esse movimento de redução na oferta, né, redução na produção, esses preços aumentando um pouco, o produtor tendo ali sua margem... Uh, mas a gente sabe que o consumidor ele segue descapitalizado em sua grande maioria. Né? A população brasileira perdeu um pouco do poder de compra. Uh, o que, que a gente deve ver nos próximos meses? O produtor ele deve seguir enxugando a produção ou ele deve se, como que eu posso dizer, se munir daquela carta na manga de que a agricultura ela é um pouco mais flexível né? para se trabalhar aumento e redução de produção para ir modulando conforme for vindo essa resposta do consumidor?
1: Olha, eu acredito mais na segunda opção, tá? Não acredito que vai continuar caindo a produção, assim, é, é, muito mais do que está, porque as margens já se fortaleceram. É, e o setor quer produzir, né? Literalmente, e o consumidor quer, quer a proteína. Então, até certo ponto, é, uma, é uma, um alívio que a situação caminha, parece, não vai piorar mais para o consumidor. Agora, sob a ótica do consumidor, né, a gente poderia pensar assim, ah, então a indústria reduz a produção e aí sobe os preços, resolve o problema da margem dela e empurra o problema para nós, consumidores. né? É, até certo ponto é isso mesmo em curto prazo, só que no longo prazo, né? médio, longo prazo, se a indústria não tem margens, ela vai reduzir a produção de qualquer jeito, algumas empresas vão quebrar, vão sair do mercado, e depois o preço do ovo vai explodir. Então, esse movimento é super natural. Né? Depois de dois anos que os produtores de ovos estão bastante apertados, eles fazerem esse ajuste um pouco... Obviamente, isso é forçado, não é porque eles desejam, né porque não estão aguentando os custos, literalmente. Então, isso ajuda a indústria a se fortalecer, e no devido momento isso se traduz em eficiência, competitividade, e no devido momento, quando os custos caírem, a ração o mundo voltar a uma normalidade, passar período de guerra, aí os preços começam a se ajustar, caem, mas os custos também caem. Então é importante que essas forças se equilibrem. Né? Se fica, se a gente tivesse, por exemplo, aqui uma medida de, de controle de preços para segurar o preço ao consumidor, as indústrias teriam muito menos estímulo para produzir e isso faria virar uma inflação mais adiante. Então é importante dizer isso, né? o setor está recuperando de, de anos difíceis. Tem empresas que estão bastante apertadas porque não tinham tanta estrutura para suportar uma pressão tão grande. Então, eu acho que é um bom momento porque as margens recuperaram, é, mas eu acho que o setor tende a, a produzir, tá? sem exageros, obviamente, porque também foi reduzida essa capacidade de produção, né? então demora um tempo até você ter os ciclos de galinhas poedeiras para trás, para dar origem a esses aos ovos. É, isso eu acho que vai ficar mais contido nesse ano, mas não caindo constantemente a ponto de os preços subirem sem parar tá? eu acho que não, acho que os preços é, são, tendo a achar que eles ficam estáveis deveriam, normalmente eles até cairiam agora, mas por conta dessa menor produção, acho que eles seguem firmes sem, sem queda e, e, a, e a margem segue boa, né? como está agora melhor, né? não é espetacular, mas está melhor é, e a indústria consegue atravessar esse ano até ver o que vai acontecer com, de fato com os custos no segundo semestre se a gente tiver uma combinação boa aqui de a nossa safrinha de fato chegando volumosa né, sem problemas agora na reta final com frio e principalmente a safra americana der tudo certo que aí significa um volume grande de milho entrando aí no mundo e ajuda a enfrentar um pouco esse momento difícil que é a escassez de milho lá no Mar Negro né, da Ucrânia então é um quadro de custos, não é tranquilo é, mas, em princípio, nós temos um grande alívio que é a nossa safrinha vindo muito boa. Agora, é claro que se lá fora tiver muito apertada a situação, se tiver algum problema de produção nos Estados Unidos, por menor que seja, os compradores internacionais de milho vão se voltar. Quem tem? E o Brasil é um candidato. E aí a indústria aqui vai ter que pagar mais caro para segurar esse milho e aí pode ser um cenário mais mais difícil para custos novamente. Né? Por isso que eu acredito que o setor vai trabalhar mais mais contido, não necessariamente caindo, reduzindo a produção constantemente, mas mais, mais contido, como a gente viu no primeiro trimestre.
0: E César, você tocou num ponto importante que eu ia justamente te perguntar, que é a questão dos custos de produção. Você já trouxe aí esse cenário, esse panorama do que a gente deve ver, agora pelo menos nesse segundo semestre, a gente já está na boca da entrada da safrinha de milho, temos uma questão só, é, que eu queria te perguntar, que é o fator China. Né? A China e o Brasil tão, se articularam né, para um acordo para que a China compre o milho brasileiro e ainda tem alguns uh, embaraços fitossanitários que precisam ser alinhados, precisam ser resolvidos, uh, mas que pelo menos até o final desse ano uh, essas questões fitossanitárias devem ser equalizadas. E aí a gente sabe que quando a China entra no jogo ela entra daquele jeito, né, com apetite, uma fome de leão, uh, e como que isso deve ficar então para os setores de proteína animal brasileiros e especificamente então o setor de ovos?
1: Olha, não só para os ovos, mas para todo toda a indústria de, de ração e proteínas, né, intensivas em ração, é um, uma boca grande que pode se abrir sobre o milho, né, que é fundamental para toda a turma, né? E, então, tem é um fator que pode, sim, mudar o jogo, tornar mais difícil comprar milho aqui, se eventualmente a disputa for grande. Mas acho que, em princípio, né, eu aguardaria primeiro ver como vai ser essa chegada da China, né, se de fato ela vai ter esse chegar chegando, como você falou. E é, tem, tem questões aí técnicas a serem discutidas e tudo em, em curto... Pra... E acho que alivia muito a questão, né, se de fato abrir o mercado e a gente começar a exportar milho para a China, é, vai ser um momento bom, porque o, a gente tá com uma safrinha boa, cheia, né muito muito forte, recuperada em relação ao ciclo anterior, e seria mais, muito mais oportuno essa entrada agora do que no ano passado, né, no, com uma enorme redução de produção. Então, se der certo, tudo, tudo der certo na safra americana, é, e a nossa safrinha também eu acho que é, é um momento melhor momento né até sob a ótica de da, da indústria de proteínas local é, essa, essa competição chegar e não no momento de extrema escassez como foi o, o ano passado e até no começo desse ano né por conta da do, do final do, da, do da, dos estoques de milho e combinado com quebra da primeira safra onde onde o milho tem relevância aí na primeira safra então é, é sim um, um ponto a mais de, de atenção para os compradores de milho locais. Mas eu acho que tudo no seu momento. né? Vamos ver como é que vai ser essa chegada, esse fluxo, se vão, se vai haver mesmo um, uma uma demanda firme. né? Acho que isso não tá, ainda não está claro, embora é inquestionável o potencial da China né, de, de absorção de soja e de milho também. Não tem conseguido produzir também todo o milho que demandam lá e tendência que busquem cada vez mais no mundo. Então, talvez não cheguem agora, mas em algum momento eu acho que vão chegar. É um o Brasil vai precisar produzir mais milho, eu acredito, para atender todo mundo, né? E é uma preocupação sim para as proteínas.
0: E voltando então aos preços dos ovos e também ao comportamento consumidor, a gente está no dia 10 de junho agora, alguns dias aí para virar a quinzena, pelo menos até o final do mês. O que, que a gente pode esperar, César? Esses preços, eles devem se manter aí, andando um pouquinho de lado e também como deve ficar o comportamento do consumidor?
1: Olha, eu acho que o consumidor ele não vai ter alívio, vai ficar caro, tá? as carnes estão todas caras, a única que está um pouco para trás é o suíno, é, mas não tem muito espaço, né, para justamente porque está todo mundo muito apertado agora que as margens estão se ajustando. Também houve uma ajuda dos custos, né? O milho lá em janeiro aqui em Campinas ele custava 93 reais, hoje são hoje é 83. O farelo era 2.700, hoje 2.300. Então aliviou um pouco. E isso, né? Não foi só o ajuste da produção que que, que ajudou a indústria, né? O preço do ou subiu, mas o custo também caiu um pouco. É, mas já está num ponto que é, as coisas né, se equilibram. Eu não, não, Com essa produção mais reduzida, eu não vejo espaço para os preços caírem muito. É claro que segunda quinzena normalmente acomoda, a força né, sazonal é para baixo nos preços dos ovos nesse período do ano, mas eu acho que esse ano os preços tendem a ficar mais firmes. E tem outro elemento, é safra de boi, é, os preços das aves estão né, dando uma acomodada e o suíno ele sobe na primeira quinzena e cai na segunda desde o ano passado. Tá muito, muito frágil, porque a produção está muito elevada. Então, com todas as carnes fracas, né, tendendo, tendendo a mais fracas, principalmente com, no caso do boi, que é um período de safra, é, é mais uma força para o ovo acomodar um pouco. Mas eu acho que ele vai se sustentar por conta desse ritmo mais contido de produção. Mas não me surpreenderia se cair um pouco, tá? Agora, subir, né, voltar a subir só se eventualmente eu tiver errado e a indústria sim estiver aumentando o tamanho da, do ajuste, né? Ou seja, caindo mais, reduzindo mais ainda a produção. É, mas eu tendo a achar que, que isso não piora tanto porque as margens melhoraram, tá? Isso é bem, é bem relevante. Ali em janeiro, né, a, a, a relação de troca entre ovo e ração né, era, era de 4,7%, ou seja. 4,7 ovos para comprar um quilo de ração. Tá? Hoje isso é três, né? essa relação veio para três quilos, três ovos, três unidades por, por quilo de, de ração. Então, é uma melhora substancial e, e acho que dá um fôlego para o setor de ovos seguir é, produzindo, né? no ritmo mais contido novamente, mas, mas produzindo e não entrando num arrocho grande como aparentemente... É o caso do suíno, né? que literalmente está tendo descarte de matrizes, o setor está muito pressionado, e aí não tem como, tem que reduzir mais, enxugar mais a oferta. O ovo está numa etapa, um capítulo é, posterior, aí, já passou por esse ajuste e agora está colhendo um pouco os frutos de um mercado mais equilibrado. E o consumidor vai pagar caro, não tem jeito, Letícia. É um, é um período global de inflação, né, que as safras estão, é, não estão aguentando a demanda, a volta de pandemia com guerra, né? existe toda a questão do milho da, da Ucrânia que, que deve ter uma safra muito menor e o e pior é que tem bastante estoque lá e não está conseguindo sair né, do, do país por conta dos bloqueios lá nos portos. É, é um problema grande que até existe milho no mundo, mas ele não está disponível, então isso pressiona muito. Né? Não à toa os preços em Chicago estão altíssimos, né, de milho, farelo, mas a nossa safrinha, eu acho que é um grande alívio que a gente tem aqui para a indústria de proteínas no, no segundo semestre.
0: Certo. César, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço, Letícia. Fico à disposição. Até a próxima.
0: Estivemos aqui, portanto, com o César de Castro Alves, que é consultor da área de agronegócio do Banco Itaú BBA, nos trazendo, portanto, um panorama desses 10 primeiros dias do mercado do ovo aqui no Brasil e o que deve, o que a gente deve ver, então, ao longo desse mês de junho. Segundo ele, os preços agora, nesse comecinho de junho, eles estão cerca de 20% a 30% maiores do que o visto em junho do ano passado. Então, veja só o preço pago ao produtor pela caixa de 30 dúzias do produto, Está em torno de R$ 143 a 145 reais e no atacado cerca de R$ 170 a 171 reais isso referência para o estado de São Paulo. E de acordo com ele, isso é fruto então de uma redução na produção, de um enxugamento portanto, então você tem menos oferta, você consegue ali elevar um pouquinho mais o preço, fazer um pouco esse repasse, o produtor está tendo um pouquinho mais de margem, já que os custos de produção, principalmente quando a gente olha para as rações, basicamente aí compostas de farelo de soja e milho, deram uma certa afrouxada, seguem em patamares altos, mas afrouxaram um pouquinho, então o produtor de ovos está ali Uh, respirando com um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento e, de acordo com o César, o que a gente deve ver uh, ao longo, então, desses próximos meses é justamente o produtor, ele modulando essa produção sem muitos exageros, sem reduzir demais e também sem aumentar demais, mas levando conforme uh, a resposta do consumidor, né? E, e segundo ele, inclusive, a, a questão da entrada da safrinha de milho, ela deve dar um certo alívio, mas também não deve baixar tanto assim os custos de produção. Então, os preços agora a gente olha também um pouco uh, para a safra americana, para ver como é que vai se desenvolver por lá, como é que o clima vai colaborar com a safra de milho norte-americana, para a gente saber também como os preços devem se movimentar por aqui e, por consequência, afetando assim Uh, o setor de proteínas animais como um todo. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook... Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.